0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 수원에서 복지 사각지대에 있던 세모녀가 숨진 채 발견된 뉴스 기억나시죠? 충격적인 사건에 이 수년 전 송파 세모녀의 비극을 떠올리시는 분들이 많았습니다. 그 이후에 지금 공과금 체납 상황 등을 통해 위기 가구를 파악해서 지원하는 시스템이 지금 운영이 되고 있지만 여전히 빈틈이 있다는 사실을 이번에 다시 한번 확인하게 됐는데요 자 이와 관련한 정부의 문제의식은 어떤 것인지 살펴보고 필요한 개선책 같이 한번 생각해 보겠습니다 네, 기후위기는 곧 미래세대의 위기로 인식이 되고 있습니다 미래세대 지속가능성을 해치는 기후변화 기본권 침해라고 주장을 하며 해결책을 요구하는 기후소송이 지금 국내외에서 여러 건이 진행이 되고 있는데요 자 어떤 움직임이 벌어지고 있는지 잠시 뒤에 저희가 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 8월 24일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽. 네, 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 그리고 콩앱 그리고 라디오로 듣고 계신 분들 의견 언제든지 받겠습니다. 자 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일 수이두 분과 함께합니다. 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요 전혜연입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요 조우론입니다.
1: 오늘 앞서 말씀드렸던 얘기로부터 오늘 좀 시작해 볼까 하는데요. 최근 그 수원시 권선구 다세대 주택에서 숨진 채 발견된 새 모녀. 어, 가슴 아픈 소식 많이들 보시고 또 기억을 하실 텐데요. 어, 윤석열 대통령이 특단의 조치가 필요하다라는 언급을 했고요. 정부가 긴급 회의를 열었는데 어떤 내용이 나왔는지 관련 내용을 좀 보면서 저희가 같이 한번 생각을 해보죠. 자, 정 교수님께서 좀 정리해 주십시오.
2: 예. 사실 2014년에 송파 세 모녀 사건이라고 해서 굉장히 생활고에 시달리던 가족들이 극단적으로 좀 생을 마감하는 일이 있었고요. 아 네. 2022년 유사한 사건이 또 발생을 한 겁니다. 네. 경기도 수원시 권성구의한 세대 다세대 주택 안에서 60대 여성 A 씨 그리고 40대 두 딸이 숨진 채 지난 20일을 발견이 됐습니다. 네. 어 뭐. 보다 정확한 조사가 진행되어야겠지만 일단 현장에서 유서가 발견된 것으로 그렇죠. 전해지고 있습니다. 네. 지병과 빚으로 생활이 어려웠다는 내용이라고 하는데요. 음. 일단 엄마 60대 여성 A씨는 암진단을 받아 치료 중이었고 두 딸은 희귀 난치병을 앓고 음. 있었고 나머지 가족들은 예를 들면 아들도 이미 병을 원 앓다가 숨졌고 네. 남편이 세상을 떠나서 이세 모녀에게 가족은 서로 이세명밖에 없었다라고 지금 전해지고 그렇죠. 있습니다. 네. 그리고 많은 언론이 주목한 부분이 있는데요. 이분들이 실거주지는 경기도 수원시기 때문에 우리가 수원의 세 모녀 비극이라고 음. 일단 언론에서 칭하고 있는데 네. 집 주소 등록이 되어 있는 거 주민등록상 네. 주소가 경기도 화성시의 지인 집으로 되어 있다고 라 합니다. 아. 그렇다 보니 어이세 모녀가 2020년 수원으로 이사를 해서 살곤 있지만 여러 가지 지자체에서 받을 수 있었던 혜택을 음. 만약 신청을 했으면 받을 수 있는 가능성이 있었는데 신청을 한 사례는 아직까지 없는 것으로 전해지고 있고 주소지가 또딴 데로 되어 있고 그렇습니다. 전입신고도 하지 않았고 아. 상담도 하지 못했던 것으로 드러나면서 복지 제도도 정비를 해야겠지만 이 사각지대에 있는 사람들 그리고 왜이 사람들이 이렇게 신청도 못하고 이런 생을 망함해야 되는지에 대한 촘촘한 제도 보완이 필요하다는 주장이 나오고 있는 겁니다. 이런 가운데 윤석열 대통령이 23일 출근길 문답 도어스태핑에서 먼저 이와 관련해서 언급을 하면서요. 복지 정보 시스템이 제대로 작동되지 않는 이렇게 주거지를 이전해서 사는 분들을 음. 위해 특단의 조치가 필요하다라고 했는데요. 이 특단의 대책이라는 것은 일단 중앙정부에서 시스템을 만들고 음. 지자체와 협력해서 국민들을 살피는 거라고 또 추가적인 설명이 나오기도 했습니다. 그리고 지금 윤 대통령이 정치 복지보다는 약자 복지라는 네. 말을 강조했는데요. 이 약, 약자 복지에 대한 대통령실의 설명을 들어보면 약자인 척하는 강자를 돌보는 복지가 아니라 소리를 낼수 없는 약자를 돌보는 것이 약자 복지다 그랬고요. 취약계층을 음. 제대로 차단하는게현 정부의 약자 복지다라고 또 추가적으로 설명을 하게 됐습니다. 네.
1: 자, 지금 현재 상황을 조금 더 들여다보면서 저희가 이제 문제를 들여다봐야 될것 같은데요. 먼저 더 촘촘하게 이제 지원을 해야 된다는 지적은 이제 뭐 계속 나오고 있는 거고, 어 지금 또 뭐, 오세훈 서울시장은 전국 안심소득 건의, 이걸 제도를 좀 제도화 해보자는 지금 건의를 하고 있다고 지금 보도가 나오고 있고, 근데 위기 가구 지원이 현재는 어떻게 되고 있고 그렇다면 무엇이 문제인지를 저희가 들여다보면서 이제 문제를 살펴보죠. 먼저 조변호사님께 좀 여쭤 볼게요.
3: 네, 기존에 2014년 송파 세모년 사망 네. 사건 이후에 여러 가지 법이 이제 제정이 되거나 개정이 됐었습니다. 음. 특히 국민기초생활보장법이 개정이 돼서 수급자 선정 기준이 다양화돼서 맞춤형 급여를 도입을 해서 좀더 음. 급여 대상자를 확대를 했고요. 또 하나는 이제 긴급복지지원법이라는 것이 개정이 돼서 신고의무자가 범위가 확대가 되었고 소득이라든지 재산기준이 좀 완화가 되다 보니 긴급복지를 받을 수 있는 대상자가 범위가 넓어졌습니다. 그리고 사회보장급여이용제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률이 제정이 돼서요. 이게 사각지대 발굴 관리 시스템을 구축해서 18개 기관으로부터 34종의 위기 정보를 입수해서 발굴 대상자 정보를 그 지자체와 공유를 하면서 음. 그 위기 가구 발굴 체계를 운영을 하고 있었습니다. 그럼
1: 제도적으로는 지금 법이 뭐 개정되고 제정되면서 많이 보완이 된거 아닌가요?
3: 네. 2014년 이후에는 이렇게 법들이 개정되고 제정돼서 많이 보완이 됐었는데 그럼에도 불구하고 여전히 허점들이 맹점들이 있었다라는 게 어, 네. 지금 지적되고 있는데 기본적으로 우리나라에서 이런 복지 서비스를 받기 위해서는 신청주의 아, 그러니까 내가 신청을 해야 어떤 혜택을 받을 수가 있고요 음, 네. 두 번째는 이번 사건에서도 문제 됐듯이 이 신청을 했을 때그 주거지, 주민등록상의 주거지가 이제 기준이 돼서 어. 이제 신청을 하고 혜택을 받을 수 있게 되는 겁니다. 어. 이번 사례도 보면 신청을 이분들이 지금 안, 안 했다라고 네. 지금 보도들이 나오고 있고 또 하나는 지금 실제로 거주를 했던 곳은 수원이었는데 네, 화성으로 주민등록지는 주소가 돼 있다. 이제 화성으로 돼 있다 보니까 예. 화성시에서는 이분들의 주소지에 찾아갔다라는 거죠. 위협구로 아. 선정을 해서. 그런데 이분들이 여기에 살고 있지 않다라는 음. 집주인의 확인을 듣고. 받고 그 이후에 어떻게 지자체에서 할수 있는 지침이나 그런 것들이 없었다라는 겁니다 음. 그렇기 때문에 이분들을 발굴하지 못하고 이렇게 비극적인 상황이 나타났다라는 음. 거죠 그렇기 때문에 지금 우리나라 복지 시스템이 가지고 있는 이 신청주의를 꼭 고집할 것이 아니다 음. 지자체가 이런 위기 가정이라는 것을 발굴을 하게 되면 그러네요. 신청을 하지 않더라도 할수 있는 그런 공백을 좀 메울 수 있는 시스템이 갖춰져야 된다라는 음. 비판이 하나가 나올 수가 있고요 또그 주민등록주의에 입각을 해서 꼭그 실거주지, 그러니까 실거주지 기준으로 우리가 파악을 해야 된다라는 부분이 또 하나가 음. 이제 보완책이 될 수가 있을 것 같습니다. 이제 실제로 우리가 화성시에서도 찾아갔는데 거기 안 살아요. 그러면 지자체는 이들을 이제 비대상자로 이제 분류를 하고 소재지 아. 파악에 나서기는 합니다. 소재지 파악을 하고 여러 가지로 이제. 조사를 하는데 그래도 소재지 파악이 되지 않는 경우들 이 있잖아요. 그렇죠. 그러면은 이제 주민등록이 말소될 수 있다라는 내용으로 시청이라든지 주민센터 홈페이지에 이제 공고를 하게 됩니다. 아. 그리고 나서도 이제 1년이 지나도 어떤 상황이 없다. 바뀌거나 연락이 상황이 바뀌지 않거나 연락이 없으면 이제 거주 불명자가 되는 거예요. 주민등록이 이제 말소가 아. 된다고 라 보시면 되는데 네. 거주 불명자로 등록이 되면 그 이후에 이 사람들을 어떻게 찾을 수 있는 방법이 실질적으로 없습니다. 그 그렇죠. 네. 그런데 우리나라의 거주 불명자 수가 작년 말 기준으로 요 지금 24만 4,575명이라고 해요. 그렇게나 많아요? 그중에서도 5년 이상 불분명한 장기 거주 불명자가 네. 15만 명입니다. 이분들은 지금 우리나라 아, 복지 시스템으로. 완전히 소외되 있는. 편입할 수가 없는, 없는 거죠. 찾을 수가 없으니까. 그렇기 그렇군요. 때문에 이렇게 거주 불명자들을 앞으로 우리나라 복지 시스템이 좀 끌어와서 음. 이런 위기 과정을 발굴하기 위한 시스템을 도입을 해야 된다는 건데 예. 그 대안 중에 하나가 지금은 뭐 주민등록 주소지로 오는 우편이라든지 이 사람이 뭐 가스 공과금을 안 낸다거나 전기율을 안 내서 체납을 하면 위기 예. 가구로 지정을 하는데 지정을 해도 이번 것 같이 가서 거기 안 살면 못 찾는 그러니까요. 거잖아요. 네. 그런데 요즘 우리가 휴대폰들을 거의 다들 쓰시죠. 맞 휴대폰은 대부분 실제 그 위치를 어느 정도 파악을 있는. 할 수가 있고 음. 이것은 경찰이라든지 여기에 협조를 받으면 아. 위기 과정이라고 파악이 된다고 라 하면 네. 그런 지자체라든지 경찰의 협조를 받아서 알수 있는 시스템이 있으니까 그런 쪽으로 방안을 좀세워보면 어떨까? 그러니까. 그런 응. 지금 대안들도 나오고 있는 상황입니다. 앞서
1: 사회보장급여 재정 그 법을 제정하는 데 있어 사각지대 34종의 그 서, 어, 검토해야 할 내용들이 있다는데 그 안에 휴대전화는 안 들어가는 건가요? 네. 예,
3: 지금은 들어가 있지, 있지 않나요? 않다고 하고요. 보통 어. 이제 전기요금을 안 내거나 수도요금을 안 내거나 아, 그런 공과금 정도를 위주로. 안 내고 이번에도 음. 그 의료보험비, 건강보험료를 체납을 했는데 건강보험료는 그또 요소에 들어가 있지 않아서 그거를 미납했다고 해도 위기과정 으로 이제 분류가 되지 않을 수 있다고 해요. 그렇기 아. 때문에 이번에 3 4네 종인 그 위기 정보를 네. 조금 더 확대를 해서 서른여덟 개인가 3 9아홉 개로 좀 늘릴 예정이라고 합니다. 실제적으로 됩니다.
1: 쓰는 것들 위주로 이것이 좀 변화되어야 되는가 위기 정보를 확인할 수 있도록 해야 되는 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 정교수님께서는 어떻게 보십니까?
2: 일단 이 위기 정보가 3 4네 개인데 정부에서 3 9아홉 개로 확대를 하겠다. 네. 그래서 이제 빅데이터를 잘 활용하겠다라는 방침을 내놓았는데요. 네. 보안을 하겠다. 있다는 것 자체가 나쁘다고는 볼수 없는데 문제는 뭐냐면 이런 전산 시스템이 가진 한계가 지금 계속 드러나고 있다는 라 거거든요. 네. 그래서 오히려 이것은 사람들이 음. 확인을 해야 되는 작업이 역설적으로 더 필요하다는 것을 보여준 사례라는 지적도 나오고 있습니다. 그러면
1: 이제 인력의 문제가 여기 들어가는 거고요. 그렇습니다. 그런데 이게
2: 복지인력이 굉장히 예. 우리나라가. 과도한 업무라고 현장에서 얘기를 많이 하고요. 지자체에서 음. 복지 담당 음. 공무원들은 1년 일하고 나면 병원에 잠깐 입원한다는 말이 나오는데 음. 왜냐하면 이것이 굉장히 많은 정신적 육체적 노동을 같이 해야 찾아가서 그거를 발굴할 수 있는 음. 독특한 점이 있기 때문입니다. 그런데 지금 정보와 관련해서 언론 보도를 보면 위기가구를 이 34가지로 해서 발굴한 위기가구가 2017년에 29만 8천여 명이었었고요. 네. 지난해 133만 3천 명이 넘어섰습니다. 그래서 위기가구 발굴한 숫자는 4배 이상으로 늘었다. 이것도 이, 성과긴 하네요. 그렇죠. 성과인데 네. 문제는 뭐냐면요. 지자체, 던담, 인력은 그러면 이런 가구수가 4배 이상 늘어야 되잖아요. 그런데 네. 근데 한 명이 담당하는 위기 가구수가 같은 기간이 두 배가 됐다는 라 겁니다. 음. 그러니까 발굴은 하고 있지만. 그 발굴하면 그걸 또 챙겨야 되니까 그렇죠. 그 담당해야 인원이 늘어나는 인원은 거군요. 오히려 늘어나지 음. 않다 보니 이 사람들의 업무량만 늘어나는, 그래서. 힘드시겠네요.
1: 달구라는 네. 것도 무섭겠네요. 어떻게 보면. 복, 그렇죠. 복질
2: 질이 떨어질 수 있고 현장에서 사각지대가 계속 나오는 데는 이런 원인도 하나 있다라는 점을 좀 봐야 되는 것 같고요. 네. 교수님도, 아, 변호사님도 설명해 주셨는데 전산 시스템과 각종 우리가 지원 제도가 잘돼 있다 하더라도 신청을 하지 않으면 받지 못하는 이 문제가 음. 지금 계속 우리나라에서 발생을 하고 있습니다. 예전에 2019년에서 관악구에 탈북 모자가 숨졌는데 추정컨대 아사한 것으로 지금 알려져 있었거든요. 그리고 지금 성북구 네모녀 사건 여러 가지가 많아요. 우리도 한번 다뤘는데요. 60대 어머니가 집에서 숨졌는데. 30대 발달장애 아들은 노숙하다 맞습니까? 발견한 상태. 음, 맞아요. 이런 것들은 신청해서 할수 있는 문제가 아닙니다. 그래서 음. 복지 전문가들이 좀더 복지 제도를 촘촘하게 하면서 인력도 늘려야 되고
1: 그럼 이거를 그 주변과 지역이 같이 해줄수 있는 방법을 그렇죠. 좀 찾아야 되는 거 그렇습니다. 아닌가요? 그습니다 그래서 예.
2: 행정기관뿐만 아니라 예를 예. 들면 은 의료 시스템과 연계시켜서 하는 방안이라든가 음. 우리나라의 뭐 약국, 편의점 이런 곳이 많이 있잖아요. 음. 의무적으로 할 수는 없지만 협약을 맺어서 좀더 촘촘하게 발굴할 수 있는 시스템을 좀 고민해보자 그런 제안도 많이 나오고 있습니다. 그러네요.
1: 좀더 변화가 좀 필요할 것 같고. 앞서 이제. 복지의 어떤 형태를 정치복지에서 약자복지로 전환하겠다 이렇게 지금 정교수님께서 설명을 해주셨는데 이 의미는 뭔지 이걸 어떻게 그러면 하겠? 의도는 또 무엇인지 이런 것도 한번 생각해 봐야 되지 않을까요
3: 대통령실에서 나온 입장으로는 이제 보다 촘촘하게 음. 정말 실질적인 약자를 위한 복지를 구현하겠다라는 취지로 들립니다 그런데 이 말이 조금 조심을 해야 될 부분이 있다라고 저는 생각을 하는데 음. 이제 복지라는 것이 어떤 특정 사람들만을 위한 혜택이 되어서는 안 된다라고 생각을 해요 그렇죠 네. 지금 신청주의잖아요. 음. 그런데 많은 복지서비스를 신청하기 어려워하는 이유 중에 하나가 내가 이거를 신청을 했다가 선정이 안될수 있다라는 위험도 있지만 내가 이거를 신청하는 게 창피하다.
1: 음, 그럴 수 있죠. 이런 문제가 음. 있을 수 있습니다. 네, 맞습니다.
3: 우리 건강보험 다 가입해서 예. 우리가 뭐 10만 원 원래 의료비 내야 될거 8만 원을 국가에서 내주고 우리가 2만 원만 낸다고 해서 창피하지, 않, 창피하지 않잖아요. 그렇죠. 예. 그런데... 어떤 이런 복지 혜택은 우리가 뭔가 어려워서 굉장히 뭔가를 신청을 해야 되는 순간에도 뭔가 되게 민망하고 이런 사회가 되면 안 된다라는 그렇죠. 거죠. 그렇기 네. 때문에 점차 선진국에서는 보편 복지로 가는 입장에서 음. 이렇게 뭔가 실질적인 약자만을 위한 복지 정말 좋습니다마는 음. 이게 자칫하면 이제 약자들이 오히려 자신의 그런 경제적인 어려움이라든지 그러네, 신체적인 어려움이라든지 이런 것들을 더욱더 좀 불편해하고 창피해하고 음. 민망해할 수 있는 그런 복지체제로도 갈수 있기 때문에, 이제 좀더 이제, 대다수를 위한 보편복지 쪽으로 더 나아가는 방안도 생각을 해봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그런 부분 정말 인권 감수성을 얼만큼 갖고 있는 뭐 담당자가 있느냐 어 또뭐그 지역사회가 또 어떠냐에 따라 또 이건 달라질 수도 있긴 하지만요. 어떻게 보세요?
2: 보편복지, 기초복지, 선배복지 논쟁은 워낙 우리가 무상급식 과정에서부터 음. 논쟁이 되었던 분이긴 합니다. 그런데 사실은 저는 먹는 것과 음. 아픈 것이 부분에서는 음. 보편복지를 강화하는 게 오히려 사회적 흐름과 많다고 생각을 하고요. 특히 고령화 시대에서 이 의료와 관련된 부분은 보편적 복지 제도가 네. 오히려 강화가 되어야만 된다라는 음. 부분이 어 맞다고 생각을 합니다. 그거는 변호사님이 그 이유를 충분히 설명해 주셨다고 생각을 네. 하고요. 또 하나 제가 계속 이게 전산이라던가 신청주의만으로 한계가 있다라는 게 역설적으로 음. 최근에 사망한 인사람들 보면 (60대에) 질병이 있는 분들이 많아요 음. 이분들이 정보를 활용하는 방법이라던가 그렇게 해박하지 않고 인터넷이나 휴대전화 활용해서 정보 찾아서 어렵죠. 신청하는 것도 어려워하다 보니 아예 생각이 못하는 경우가 많다는 겁니다. 음. 특히나 그 자녀들도 말씀드렸듯이 정신적으로 장애가 있거나 질병을 앓으면 더더군다나 이런 일이 발생을 하거든요. 그래서 음. 전산을 강화하는 것은 좋습니다만 현장에서 왜 인력을 확충해야 되는지 계속 권위를 하고 있는지도 좀 그렇죠. 꼼꼼히 살펴봤으면 좋겠습니다. 네.
1: 지금 2331번님께서 신청을 하셨는데도 받아주지 않았던 경우가 많다는 지적을 좀해 주셨어요. 어 혼자 사시는 분이 컵라면만 드시는 그런 경우도 있는데 어이 지역에서 하는 도시락 신청도 잘 받아주지 않은 경우도 있다.
3: 사실 신청을 네. 해도 안 받아주는 경우는 그 사람들의 재산소득이라든지 아니면 부양의무자 그런 기준들이 너무 까다로워요. 우리 법에는 아직도 좀 까다로운 부분들이 있습니다. 음. 제가 최근에 지금 하고 있는 사건도 음. 이 80대 할머니신데 이분이 지금 굉장히 생계가 어려우세요. 집도 음. 지금 보증금 500만 원에 40만 원, 월세에 40만 원짜리 살고 계 시면서 거의 생계를 주변 지인들로부터 이렇게 좀뭐 쌀이라든지 얻어서. 먹을 것을 좀 얻어서 생활을 하고 계시고 아프시고 한데 음. 이분이 지금 기초 수급자가 안 되시는 이유가 배우자가 법적으로 있는 겁니다. 이혼을 15년 안 하신 전에 건가요? 가정폭력을 피해서 아, 지금 가출을 아, 해서 전전긍긍하면서 사시는 건데 이분이 법적으로 이혼이 안 되다 보니 기초수급자 신청을 해도 배우자가 재산이 있는 걸로 잡히니까 예. 이게 기초수급자 선정이 안 돼서 어려움을 겪고 계셔서 제가 지금 이혼을 도와드리고 있거든요. 음. 많은 부분에 있어서 우리나라가 신청을 하면 내가 재산이 없다라는 걸 내가 소명을 해야 되고 내가 일을 할수 없이 많이 아프다라는 걸 내가 소명해야 되고 이런 것에 대해서 어려움이 있을 뿐더러 음. 그 기준 자체가 실질적으로 이분이 겪고 있는 어려움과 맞지 않는 부분들이 있기 때문에 이이 부분에 대한 문제점이 계속 지적되어 왔고요. 이 간극이 좀 좁혀져야 될것 같긴 합니다. 기준도 다시 한번또 점검이 필요하겠네요. 네.
1: 자두 번째 뉴스 또 가보도록 하겠습니다 어~ 성인지 감수성과 관련해서 지난해 방송통신심의위원회 제재를 받은 애니메이션 안녕 자두야 어~ 제작사가 제재를 취소해 달라고 법원에 소송을 냈는데 이제 법원이 방심위의 손을 지금 들어준 상태입니다. 문제가 된 부분이 무엇인지, 제재 내용은 또 그러면 어떻게 나온 것인지. 지금까지 내용을 좀 한번 들여다 볼까요, 조, 조 변호사님? 네. 음.
3: 안녕 자두야라는 것은 이제 국내 애니메이션. 그러니까 음. 만화고요. 어린이들이 보는 이제 만화고요. 1997년에 어떤 만화를 원작으로 한그 국내 애니메이션 안녕 자두야가 이 배경이 1978년부터 80년대 초반 서울 동작구 흑석동이 이제 배경으로 나오는 만화입니다. 음. 이 TV 애니메이션 시리즈가 2011년부터 방송이 되면서 2020년까지 뭐 대교 어린이 TV라든지 애니원 TV, 챔프 이런 어린이들이 음. 많이 보는 채널에 방영이 되었었는데요. 작년 1월에 방송통신심의위원회에서 이 채널들의 법정 제재인 주의를 주기로 이제 의결을 했습니다. 그 이유는 이제 방송 심의 규정에 있어서 음. 성차별적 표현이라든지 특정 성을 희화하는 그런 묘사 그리고 획일적 외모 규정으로 성 역할 고정관념을 조장하는 경우에는 이렇게 제재를 할 수가 있는데 네. 주의를 내렸거든요 예. 이 주의처분은 이제 방송법에 따른 제재 중에 가장 낮은 단계입니다 예. 그런데 이 제재를 받자 제작사 측에서는 이 만화가 제작된 시기를 좀 감안을 해야 된다 음. 이게 지금 (2020년) (2021년에) 방영이 되기는 했지만 이미 (1997년) 뭐 (10년) 전에 지금 제작된 음.
1: 오래된 것이다. 지금 그것을 그 하기 때문에
3: 네. 그 당시에 사회를 반영을 해야 된다라고 했고요. 이게 또 지상파 방송에서 반영된 것이 아니라 비지상파 음. 방송에서 반영이 됐고 시청률도 높지 않아서 사회에 미치는 영향력이 미미하다라고 주장을 음. 했는데 법원에서는 방송통신심의위원회의 손을 들어줬습니다. 네. 그 이유는 주요 시청자인 어린이들의 그렇죠. 성 역할에 대한 가치관 형성에 영향을 줄수 있고 이게 제작된 지는 10년이 넘었 넘기는 했지만 제작 이후에 2020년까지 어린이 방송 채널에서 계속 방영됐었던 점을 고려를 하면 현재의 어린이들에게도 성차별적 고정관념을 조장할 수 있는 부분을 지금의 시각에서 고려를 해야 된다라고 해서 방통위의 손을 들어줬습니다. 네,
1: 지금 제작사는 뭐 비지상파 방송에서 방영이 되고 시청률 높지 않고 사회에 미치는 영향력이 미미하다 이렇게 어~ 한 내용들 그리고 애니메이션이 지금 앞서 얘기해 주신 주 시청층이 어린이라는 부분 이런 특이한 부분들을 좀 여러 가지 고려를 해야 될것 같고
3: 아~ 제가 여기서 여기 예. 문제가 됐었던 그 만화 음. 내용을 언급을 안 드린 것 같은데요 네, 그, 내용이 뭡니까? 그 대사들이 조금 문제가 됐습니다 이제 자두 아빠가 그 자두 딸에게 음. 자두야 밖에서 놀땐선크림좀 바르고 다녀 여자 얼굴이 그게 뭐냐 하고 음. 이런 대사들이 있었고 네. 이제 자두가 엄마한테 이제 엄마가 공부를 하라고 하니까 엄마는 아무것도 모르면서 공부 잘해도 못생기면 결혼도 못하는 세상이라고 이런 대화들이 아. 있었습니다
2: 이런 네. 것들이 이제 문제가, 문제가 됐던 거군요
1: 두분 어떻게 보십니까 지금 뭐 네티즌 사이에서는 의견이 좀
2: 엇갈리고 있는 것 같은데요 근데 어린이들도 그렇고 음. 다 보면 이런 문화를 통해서 자연스럽게 사회적인 개념이 그렇죠. 형성이 되고 있잖아요 그래서 이렇게 성차별적인 내용이 설사 과거에 제작되었다 하더라도 지금 어린이들이 보고 있다면 네. 지금 시대에 맞게 당연히 고치거나 제재를 그렇죠. 하는 것이 필요하다고 생각을 하고요. 법원에서도 시대의 흐름이라던가 시대정신을 음. 반영해서 판결 했기 때문에 저는 적정한 것이라고 봅니다. 음. 또 하나 해외에서의 사례도 보면 최근에 뭐 디즈니 플러스에서도 음. 옛날 작품이지만 성차별 논란이 있던 작품 방영할 때는 인종차별내용 주의해야 된다라 하거나 그럼요. 아예 스트리밍 서비스 네. 안 하고 있다라는 전 세계적인 흐름이 있다라는 것도 좀 추가로 말씀드립니다. 네. 조 변호사님께서는
3: 어떻게 보세요? 네. 저도 변호사 교수님이 지적하신 음. 부분 합당하다고 생각을 하고요. 음. 지금 입장에서 보면 이런 대사를 아이들이 들으면 사실 이게 말도 안 된다라고 생각을 하겠지만 어린 아이들이라면 또 이게 어 이게 당연한 건가 음. 여자니까 예뻐야 되나 이런 생각을 심어줄 수 있게 충분하거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 것들은 제작이라든지 뭐 원래 있었던 만화가 굉장히 오래됐었던 것이라고 하더라도 현재 방영되는 부분에 있어서는 여러 가지 주의가 필요하다라고 생각을 합니다. 네
1: 제작 시기도 중요하지만 방영 시기가 더 중요하다 두분 생각 그러신 것 같고요. 다른 제작사 어떤 걸 조금 더 세심하게 했으면 좋을지 한 말씀씩만 끝으로 들어볼까요?
2: 지난해 아, 11월 방심위에서 음. EBS의 모 애니메이션에게 주의 처분을 한 적이 있습니다. 네. 근데 그때도 내용이 굉장히 문제가 됐고 여성들을 노예로 부른다거나 좀 과도하게 불법 촬영을 하는 듯한 내용이 돼서 주의를 아. 받은 적이 있어요. 그래서 사후에 하는 것도 좋지만 애니메이션이라든가 어린이 관련 콘텐츠 만드는 분들이 음. 이런 부분이 시대 흐름에 맞지 않고 좀 주의가 필요하다라는 부분을 좀 많이 인지하셔서 사후적 대책보다는 사전에 좀더 좋은 내용을 담도록 노력해 줬으면 합니다.
3: 네. 저도 교수님께 동감을 하고요. 사전적 예방 차원에서 만약에 이런 내용이 있다라고 예. 하면 은 어린이들에게 방영을 하는 것 자체를 좀 우리가 문제 삼아야 된다고 생각을 하고 이게 성인물이라든지 음. 그냥 어린이 시청물이 아닌 부분에 대해서도 미리 그런 주의 겨, 문구라든지 그래요. 이런 네. 거를 삽입을 함으로써 뭐 사회적으로 편견이라든지 고정된 음. 성차별적 그 가치관이 심어지지 않을 수 있도록 하는 주의는 꼭 필요할 것 같습니다. 네.
1: 뉴스픽 졸업 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 정신실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 품돈들, 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을
0: 정영실의 뉴스 브런치
1: 네, 정 w 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 31분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화와 관련된 문제들을 계속 좀 들여다보고 있습니다. 환경하자. 오늘도 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자네해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요? 어,
4: 최근에 아직 태어나지도 않은 아기가 소송을 제기해서 큰 화제가 있었던 적이 있었습니다. 어떻게 나오질 않았는데 소송을 제기. 그렇죠. 그런 의문이 드실 <웃음> 것 같은데요. 이게 네. 전 세계적으로 기후 소송 이라는 것이 이 많아지고 있는 추세이거든요. 아. 국내에서도 말씀드렸던 것처럼 여러 차례 이런 기후소송이 제기가 되고 있고요 오늘은 좀 기후소송이 무엇인지 좀 이야기해 보려고 음. 합니다
1: 근데 대상이 지금 태어나지도 않은 아기가 소송을 지금 네. 제기했다는 거 아니에요 어떻게 된 겁니까 그
4: 태어나지도 않은 아기 이2 0주차의 태아 딱따구리 태명이죠 음. 딱따구리를 포함해서 대표 청구인인 (5세) 이하의 아기 (40명과) (6살에서) (10살) 사이에 어린이 (22명이) 참여를 했습니다 음. 이들은 바로 아기 기후 소송단인데요 이날 이제 저희 헌법 헌법재판소 앞에서 (6월 13일) 날 헌법소원 청구 기자회견이 열렸었는데 네. 네. 기자회견에 이제 어린이, 아기, 임산부들이 참여해서도 큰 화제가 음. 있었어요. 이들이 소송을 제기한 이유는 단 하나였습니다. 작년에 이제 8월에 네. 기억하실지 모르겠는데 국회에서 제정된 법이 하나 있었습니다. 네. 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법 시행령인데요. 네. 이 시행령에 규정이 된 온실가스 감축 목표가 너무 낮다. 그러니까 음. 목표치가 미흡하다라고 하면서 미래세대의 기본권을 침해한다면서 미래세대가 직접 소송을 제기한 사건이었습니다. 아, 미래세대가 네. 예, 기본권을 침해한다.
1: 어, 요 내용을 조금 더 들여다 볼까요?
4: 어, 이제 그 소송에 참여한 10살 한재아 양, 한재아 양이 한 이제 기자회견에서 또 인터뷰에서 아. 이런 얘기를 했더라고요. 우리 지구가 환경오염 때문에 나중에 멸망을 한다면 지금의 어른들은 없을 것이다. 음. 근데 어른들이 책임도 안 지고 이 어린이들에게 이 모든 책임들을 떠넘기려고 해서 기분이 굉장히 나쁘다라고 소감을 음. 밝힌 바가 있었고요. 이 대표 청구인이라고 말씀드렸던 (20주차의) 태아 탁따구리이도 사실 이제 세계 최초의 기후 소송에 가장 어린 나이로 참여를 한 것인데요 그러네요. 그 탄소를 단1그도 배출한 적이 없는 아기이잖아요. 아기임에도 이전 세대가 배출한 탄소로 인해서 기후재난의 피해를 고스란히 입을 세대이기도 한 거죠. 음. 그래서 이런 세대 간의 불평등이 매우 불합리하고 또 미래 세대가 안전하게 살아갈 이 기본권 그 자체를 침해한다는 점에서 소송을 제기한 것이었습니다. 네, 정말 좀 이해는 되는 것 같아요.
1: 심정적으로. 국내에서 지금 이런 기후소송이 여러 차례 제기가 됐다고 얘기를 해주셨는데 어떤 게 있었던 겁니까?
4: 어, 아기기후소송단이 가장 최근에 있었던 사례 었고요. 네. 2020년 3월에는 청소년 19명이 제기한 청소년 기후소송도 있었습니다. 아. 그리고 그 이후에 2020년 11월에 중학생 2명이 모여가지고 제기한 기후소송이 또 있었고요. 음. 2021년 10월에는 시민사회가 모인 연대체인 기후위기 비상행동과 그 정치단체이죠. 녹색당이 같이 제기를 한 기후소송도 있었습니다. 모두 헌법 소원으로 제기된 것이었고요. 앞서, 앞서 말씀드린 이네건 모두 다 말씀드렸던 이제 탄소중립, 녹색성장이기본법이 시행령으로 규정이 된 국가 온실가스 감축 목표가 매우 불충분하다면서 시민의 기본권을 침해했다는 것이 주요 중요, 중요 내용이었습니다. 네, 그러니까
1: 지금 사실 이 환경문제에 관심 많은 건 젊은 세대인 건 분명하네요. 네, 그렇습니다. 네. 어, 정부를 향해서 이렇게 제대로 해라 지금 헌법소원을 했다는 것은 그런 얘기가 아닐까 하는 생각이 들고 그렇다면 정부는 어떤 입장입니까 지금?
4: 음 네. 정부가 온실가스 감축 목표 제가 말씀드린 이 목표는 네. 2018년도 대비 2030년도까지 온실가스 배출량을 40% 줄이겠다라고 하는 그 목표인데요. 그게 작년 8월에 이제 네. 만들어진 거죠? 된, 네. 네. 거죠? 네. 법이 있 거죠. 그데이 감축 목표가 국민의 기본권을 침해하지 않는다고 주장을 하고 있습니다. 이게 음. 정부의 입장인 네. 거죠. 지난 3월에 환경부 장관의 이름으로 헌법소판소, 헌법재판소에 제출이 된 의견서가 있었는데요. 네. 이를 조금 요약해서 쉽게 말씀을 드리면 온실가스 감축 목표가 목표 그 자체는 정부가 가져갈 목표일 뿐인 거지 이것이 국민들에게 발생할 효력 자체는 없기 때문에 이것은 뭐 청구인들이 말하는 자유 제한이나 권리 박탈, 기본권을 박탈하는 그런 문제들을 초래하는 직접성은 없다고 주장을 한 바가 있었습니다. 이것도 이제 정부에서 밝힌 의견인 건데요. 이게 무슨
1: 얘기인가 싶은데요. 음. 음. 정부 이게 다 영향이
4: 국민에게 당연히 있는 거 아닌가요? 음. 그렇죠. 사실. 국민의 입장으로는 이해하기 굉장히 어려운 음. 일일 거예요. 국내에서 여러 단위에서 제기된 소송의 주요 내용이 정부가 설정한 이 목표 자체가 굉장히 미흡하다라는 음. 것이 주요 포인트인 건데 이 목표 자체는 정부가 우리가 해하기 야 위해서 그냥 뭐 실행하기 위해서 설정한 음. 목표일 뿐이냐라고 이렇게 약간 우문의 네. 그런 거, 이런, 그런 방식이어가지고 네. 좀이해하기 힘든 부분이 반대네요 있습니다. 현문을 했는데 우답을한 아, 네. 그런 네. 경우군요.
1: 네. 근데 어쨌든 해외에서도 지금 이런 소송이 제기된다니 해외 거를 좀 들여다보죠. 그럼
4: 네. 우리나라에서 제기된 헌법소원은 총 4건으로 모두 진행이 중, 진행 중인 소송입니다. 결과가 안 나온? 그렇죠 해외에서는 근데 이제 판결이 이미 내려진 승소 사례가 좀 여러 아. 건이 있어서 좀 가지고 왔는데요. 예. 그 중에 대표적인 사례들로 말씀을 드리겠습니다. 어, 우리나라에서 제기된 소송과 동일하게 국가를 상대로 한 기후소송입니다. 예. 네덜란드 사례인데요. 당시 네덜란드 정부가 제시했던 것이 2014년에 아, 1990년 대비 2020년까지. 음. 그러니까 굉장히 과거의 소송이었던 그러네요. 거죠. 2020년까지 온실가스 감축을 14에서 17% 하겠다라는 목표가 있었는데 네. 그것이 굉장히 불충분하니 25%에서 40%를 감축해야 된다라고 음. 네덜란드 시민단체인 위르헨다 재단에서 주장을 했습니다. 네. 그래서 이제 국민의 기본권이 침해당하지 않아야 되는 이런 음. 주의 의무와 그리고 유럽인권 협약 자체를 위반한다라고 음. 소송을 제기를 했고 법원에서 이 위르엔더 재단에 이제 손을 들어주었습니다. 일심 음. 판결에서는요 네덜란드 정부는 온실가스 감축 목표를 상향해야 된다라고 명령을 했고요 이심을 거쳐서 2019년에 대법원에서 확정이 되면서 승소를 한 사례가 있었습니다. 그렇군요. 또 작년 독일 이야기를 좀들리면요 독일 연방 헌법 재판소에서도 연방 기후 보호법이 굉장히 부실한 기후 변화 대응이기 때문에 미래 세대의 자유권을 제한한다면서 일부 위헌 결정을 아. 내렸습니다. 이게 이제 주로 국가를 대상으로 한 기후소송은 과거부터 계속 되었었는데요. 예. 기업 대상으로까지 확대가 되고 최근에는. 있는 추세입니다. 음. 그래서 최근, 그 최근에는 세계적인 석유기업이나 에너지기업에게 소송을 벌여서 세계적인 또 화제가 된 음. 적도 있었습니다. 그렇군요. 어, 좀, 끝으로 이제 좀 정리를 해보죠. 음, 이 기후소송의 문제. 네, 이게 약 45년 동안 전 세계에서 제기된 기후소송이 약 2,000건에 달한다고 합니다. 그 중에 약 25% 정도는 최근 2년 동안 진행을 한 소송이요 그만큼
1: 2년 동안 기후 변화가
4: 심각했단 얘기죠. 네, 맞습니다. 아, 네. 시민들이, 국민들이 느끼기에 이건 정말 도저히 안 되겠다라는 되겠다. 생각이 들어, 들었고 또 이렇게 이런 문제 때문에 이제는 음. 사법권의 힘을 좀 빌려서 이런 책임들을 물어야겠다라고 음. 한 지표이기도 한것 같아요. 세계적으로 지금 승소 사례가 나오고 있다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 이제는 좀 기후 위기에 책임 있는 자들이 이제 책임을 져야 하는 상황에 도달했다라고 음. 보여지고요. 숨어 있는 문제들을 또 수면, 수면 위로 이제 드러내 고 책임을 묻는 이 과정인 그또 또 현재도 국제적으로 국내에서도 진행 중인 여러 기후 소송에 저는 좀 응원을 보내고 싶은 마음입니다. 네. 미래 세대를 좀더 생각하는 정책들이 만들어져야 될것 같네요.
1: 서울 환경운동연합 이효리 팀장과 함께 기후 위기 피해를 고스란히 떠안게 된 미래 세대의 기본권에 대한 호소 기후 소송에 관한 문제 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
0: 네.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 40분 향해 가고 있습니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 들여다보는 손희정의 문화비평 시간입니다. 손희정 문화평론가 자리해주셨어요 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 저 오늘은 각본가인 정석영 작가에 관해서 얘기를 해보자고요.
0: 네. 그렇습니다. 음. 박찬욱 감독이랑 함께 작업하는 것으로 굉장히 잘 알려져 있죠. 네. 네, 박찬욱 감독과 정석영 작가가 처음 함께 작업했었던 게 2005년에 개봉한 친절한 금자씨부터거든요. 음. 이게 이영애 배우의 너나 자라세요로 유명한 그영화인데요 영화가 굉장히
1: 독특해서 한번 보면 네. 고 잊혀지지 않을 수가 없는 작품이에요 네.
0: 근데 이게 박찬욱 감독이 같이 작업을 하자고 처음 제안했었던 건그 음. 2년 전인 2003년, 그러니까 올드보이가 음. 개봉할 즈음부터였다고 하니까요. 아. 두 사람이 함께 작업한 게 벌써 한 20년 정도 되어요 세월이 기네요. 네, 굉장히 오랜 동료라고 할수 있습니다. 네. 그래서 이제 당시에 박찬욱 감독이 정서경 작가가 쓴편 시나리오를 보고 음. 아 인상적이다라고 생각해서 정 작가 협업을 제안을 했고요. 네. 그렇게 해서 친절한 금자씨부터 시작해서 사이보그지만 괜찮아 아. 박지 아가씨를 지나서 최근에 개봉해서 굉장히 화제가 또 됐었죠 헤어질 결심까지. 네. 그래서 박찬욱 감독이 해외에서 제작한 스토커를 제외하고는 쭉 정서경 작가와 네, 함께 작업을 하고 있습니다.
1: 음, 박찬욱 감독은 이제 본인이 시나리오를 쓰는 거로도 또 알려져 있는데 네네. 어, 그럼 어떻게 협업을 한다는 얘기인가요? 그
0: 공동작업 방식이 또 굉장히 어. 유명한데요. 대체로 이제 박창욱 감독이 이런 영화를 만들어보자 라면서 어떤 아이디어를 정작가한테 주면 음. 간략한 네. 시놉시스 정도를 이제 주면 정작가가 초고를 쓰고 이후에 함께 수정을 하면서 시나리오를 아. 완성해가는 그런 과정이라고 하는데요. 예. 뭐첫 작업이었던 친절한 금자 씨 음. 같은 경우에는 박찬혁 감독이 이제 작업 제안을 하면서 어떤 여자가 속죄를 위해 유괴했던 아이의 부모를 찾아가서 음. 손가락을 자른다. 음. 이 장면으로부터 시작하는 영화를 만들어보자. 이렇게 이제 제안을 했고 마음대로 써봐라. 이렇게 얘기했다는 거죠. 음. 그래서 이제 정작가가 초고를 완성해서 가지고 갔더니 박 감독님이 아 고치러 가자. 이러면서 같이 갔는데 음. 모니터 두 개에. 이제 키보드 두 개가 있고 어. 화면을 같이 보면서 서로 탁구, 핑퐁을 하듯이 아. 주고 받으면서 대사를 쓰고 시나리오를 완성하는 이런 방식으로 이제 아. 고쳐서 작업을 했다고 해요. 아. 근데 그렇게 이제 굉장히 서로 긴밀하게 협업을 하고 작업을 하기 때문인지 정선호 작가 같은 경우는 다른 시나리오 작가들에 비해서 더좀더 더 적극적으로 영화 프로덕션에 네. 참여를 하는 것 같거든요. 그렇군요. 그래서 예컨대 뭐 캐스팅에도 관여를 하고요. 네. 그래서 이번에 개봉한 헤어질 결심 같은 경우는, 예. 탕혜이 배우와 박해일 배우가 출연하는 그렇죠. 멜로드라마인데요. 네. 이 정성현 작가가 이제 박찬욱 감독이 멜로드라마를 써보자라고 제안했을 어. 때, 아, 나는 탕혜이가 아니라면 멜로드라마 못 쓴다. 이래서 처음부터 서배를 <웃음> 아, 아, 해놓고, 예, 탕혜이 배우를 염두에 두고 작업을 했고, 아. 근데 섭외를 들어갔고, 그래서 그런 얘기 하시더라고. 이 용기가 어서 나왔을까? 만약에 네. 섭외가 안 됐으면, 이거 안 되는 작품이었는데, 맞아. 그래요? 왜 섭외가 될 거라고 자신했었을까? 이런 어, 얘기하시더라고요.
1: 네, 두 분이 워낙 또 이제 알려진 네. 분들이니까 가능할 수도 있었을 것 같고, 자 그렇다면 박찬욱 감독의 영화 세계가 정서경 작가와의 협업 전후로 뭐 나눌 수 있다라고들 얘기를 하시던데. 네, 그럴 음. 수
0: 있을 것 같습니다. 어떤 점에서
1: 그렇게 보십니까? 이게
0: 이제 박찬욱 감독의 작품 중에서 뭐잘 알려진 영화들로 좀 보자면 음. 공동 경비 구역, JSA, 복수는 나의 것. 그리고 올드보이까지가 음. 프리 정서경 그러니까 정서경 전의 마찬욱이라고 예. 할수 있고요. 정가호가 좀꽤 달라진다고 저는 생각하는데요. 아, 이 예, 박철환 감독이 한 인터뷰에서 그런 이야기를 한 적이 있습니다. 그러니까 올드보이를 만들어서 사실은 영화적으로 굉장히 호평을 받았고 음. 뭐깐느에서 뭐 감독상도 받고 그렇죠. 그랬죠. 상도 받았지만 뭔가 찜찜한 게 있었다. 음. 이런 얘기를 하면서 그게 뭔가 잘 생각을 해보니까 여자 주인공이 등장하고 그가 굉장히 맞아요. 중요한 인물, 그니까 주인공임에도 불구하고 영화 속에서 펼쳐지는 어떤 이야기의 진실이라는 게 있는데 모든 남자 캐릭터들은 그 진실을 다 아는데 음. 여자 캐릭터만 진실에서 끝까지 소외되어 음. 있었다는 거죠. 음. 그래서 그렇게 진실에서 배제된 여성이라고 하는 게내 영화에 등장했었다라고 음. 하는 게 이제 마음속에 남아 있었고 그렇군요. 그거를 해소해 보려고 만든 게 금자씨였다는 거예요. 바로 그 금자씨부터 이제 정서경, 위드 정서경. 이 시작이 되는 거죠. 전후가 정말 다르군요. 네. 그래서 네. 확실히 금자 씨 이후로 보면 여성 캐릭터에 대한 고민이 좀 깊어졌고 좀더 두터워진 건 사실인 것 같습니다. 예. 금자 씨 같은 경우에는 뭐 사건의 모든 비밀을 알고 있는 음. 영화석 사건 자체의 설계를 한 사람이 여성 캐릭터이고 음. 그 다음 작품 뭐 박지 같은 경우에는 자신의 욕망에 아주 충실한 여성 캐릭터 그러니까 김옥빈 음. 배우가 연기한 그렇죠. 여성 뱀파이어 같은 가 잖아요 네. 이런 캐릭터였었고요. 뭐 아가씨나 헤어질 결심도 여성 영화라는 음. 평가를 받기도 했습니다. 음. 실제로 박 감독이 그 친절한 금자씨 각본집 서문에 음. 그런 얘기를 썼는데 내 영화에도 여성성, 뭐 동화적인 아름다움, 낙관주의, 설레임이 있다면 음. 그건 모두 정서경에서 비롯된 것이다. 아. 이런 말을 썼다고 하더라고요. 예. 아, 썼. 썼고요. 근데 음. 제가 사실은 이 말과 더불어서 박찬욱 감독이 한 이야기 중에 좀더 인상 깊었던 건 뭐냐면 요런 거였어요. 내가 재미있다고 생각하는데 음. 주변에서 아무도 동의하지 않을 때 음. 그걸 알아주는 사람이 정서경이었다 굉장히 중요한 거네요. 네, 이런 말도 네. 하거든요. 그래서 어떻게 보면 두 사람이 그렇게 서로 오래 작업을 할수 있었던 음. 이유는 내가 없는 부분을 채워주는 사람들이기도 그렇죠. 하지만 내가 있는 부분, 나한테 있는 부분을 이해해주는 동료이기 음. 때문에 서로가 서로를 약간 보완제로서 이렇게 맞아요. 같이 작업, 작품 세계를 완성해올 수 있었던 게 아닌가? 이런 생각이 좀 들기도 문학에서 했습니다. 문학에서 이런
1: 분들이 많지는 사실은 않아서 음. 예. 네 예. 어찌 보면 그래서 더두 분의 사이가 더 귀하게 얘기가 되어지는 게 아닌가 하는 생각도 드는데 어정석영 작가가 시나리오를 쓴 영화가 이제 지금 말씀을 들어보니까 이제 여러 편 아닙니까? 네. 이야기 이게 만드는 이야기의 어떤 빼어난 부분들, 네. 특징들, 네. 그게 많이 요즘에 이제 얘기가 되어지는 것 같고,
0: 뭐 이제 세계적인 작가로 발돋움했다 어. 이런 평가를 받기도 하고 요 그렇죠. 근데 워낙에 이야기꾼이어서 어떤 이야기를 들고 나와도 음. 아참 재밌다라는 생각을 대단하네요. 하게 되는데 정석영 작가가 본격적으로 마음대로 음. 썼던 작품, 어떻게 보면 박찬우 감독이 올드보이로 상을 받고 세계적인 감독이 되면서 같이 작업하는 음. 뭐 미젠박 작업을 시작한 작가로서는 여러가지 부담이 있었을 수도 그렇겠죠. 있을 것 같은데 음. 자신이 본격적으로 마음대로 썼던 작품은 아가씨였다고 아. 하는데요. 네. 이 아가씨라는 영화 같은 경우는 핑거스미스라고 영국의 사라워터스라는 이제 소설가가 쓴 소설을 원작으로 하고 있는 네. 영화였는데 사실 원작과는 많이 다른 작품이고요. 음. 그러니까 어떤 원 작이 있을 때 기본적인 설정을 가지고 와서 완전히 한국화시키는 그렇죠. 게 정석영 박찬욱의 작업 방식이기도 음. 하거든요. 저는 그게 해외에서 이두 사람의 작품이 뭐 먹힌달까요? 사랑을 받는 그렇죠. 이유가 이건 것 같기도 해요. 어떤 보편적인 감성 음. 혹은 뭐 외국 사람들이 공감할 수 있는 어떤 감성에 음. 한국화시켜서 그렇죠. 이제 보편과 특수사의 어떤 줄타기를 하는 음. 이런 걸 굉장히 잘하는데요. 이 아가씨 같은 경우에는 저한테 좀 재밌었던 건정서경이 생각하는 인간의 가치를 음. 박찬욱식 영화로 풀어낸 이런 작품이었다는 생각이 좀 들었었어요. 네. 아가씨 같은 경우에는 식민지 조선을 배경으로 해서 음. 두 명의 레즈비언이 서로 사랑을 하면서 음. 가구장제 억압에 저항하는 음. 이런 식의 이야기거든요. 그래서 김태리 배우가 연기한 조선인인 숙희가 음. 아이를 키우는 보모 일을 하는 사람이고 음. 그런 숙희가 돌보는 일본 귀족집 아가씨. 가 이제 히데코라는 음. 아가씨가 나오는데 이 히데코를 김민희 배우가 연기를 음. 했습니다. 두 사람이 사랑에 빠지는 이런 음. 이야기인데요. 이 설정에 대해서 정선영 작가가 뭐라고 얘기하냐면 음. 인간에게는 누구나 엄마가 필요하다. 네. 그래서 평생 그런 사람을 찾게 된다. 음. 그런 이야기를 내가 좀 쓰고 싶었고 엄마가 없는 두 아이가 서로를 찾고 사랑하게 되는 이야기다. 이런 얘기를 했어요. 음. 근데 이게 좀 재미있는 게정 작가가 실제로 두 아이의 어머니인데 네. 자신이 아이를 낳고 기르면서 그 돌보는 마음. 진정한 와. 사랑, 지극한 사랑 이런 네. 것들을 경험을 했고 그거에 대한 생각을 되게 많이 했었던 거죠. 음. 그러면서 그 지극한 사랑이라고 하는 것을 이 레즈비언, 집 안에, 레즈비언 음. 관계 안에 넣어서 음. 이 사랑이 뭘할수 있는가를 탐구한 영화였다고 할수 있을 텐데요. 네. 그렇게 보면 결국 아가씨라고 하는 그 작품은 영국의 원작 소설에 식민지 조선을 배경으로 하는 한국화 작업이 음. 들어갔고 거기에 정서경의 개인적인 어떤 진심까지도
1: 음. 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 거기에 네, 감정 이 들어가 들어간. 있는 네. 이런
0: 작품이었던 것 같아요. 음. 그 그런 이제 어떤 작품적인 맥락을 보면서 또한 가지 이제 어 청취자에게 드리고 싶은 이야기가 뭐냐면 음. 정작가가 어떤 이제 TV 프로그램에 나와서 이런 얘기를 네. 했는데 네. 둘째 아이가 하루는 정작가한테 음. 그런 얘기를 했다는 거죠. 엄마는 왜 그렇게 폭력적인 이야기만 써? 그니까, 사실 정작가가 아. 아가씨에서 사랑에 대해서 얘기하고 싶었다고 말하지만, 또그 아가씨란 영화는 엄청난 폭력과 협잡과 이런 것도 이제 막 들어있는 에. 스릴러물이기도 하거든요. 예. 그래서. 중요한 이제, 질문인데, 예, 아이 아이가 왜 이렇게 폭력적인 영화만 써? <웃음> 음. 그랬을 때, 아, 정성현 작가가, 아, 그렇구나. 이런 생각을 하면서 뭐라고 답했다라고 얘기하냐면, 음. 세상은 원래 폭력적이야. 음. 원래 그런 거야. 세상은 폭력적이지만 우리는 이야기로 싸울 수 있어. 음. 이렇게 얘기했다는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 이 세계의 폭력을 그대로 보고 그것을 작품 속에서 녹여내므로써 극복할 수 있는 어떤 세계를 꿈꾸는. 음. 이게 좀 재미있는 건 박찬욱 감독도 어떤 인터뷰에서 그런 얘기를 해요. 아. 왜 그렇게 여성 캐릭터가 많이 나오냐 이런 질문을 받았을 때 딱히 막 내가 여성 영화를 만들겠다 이런 게 음. 아니라 어 감독님 본인이 이 세계에 어려움에 놓여 있고 폭력에 노출되어 있는 사람이 그것을 기어고 극복해내거나 그것을 저항하는 어떤 이야기에 음, 굉장히 관심이 많고 음. 그러다 보니까 많은 어려움을 겪는 사람들이 여성들이 고 그래서 그런 얘기를 음. 하게 되는 것 같다 이런 얘기를 음. 하셨 던 적이 있는데 두 사람의 이런 식의 세계관이 아 여기서 또 만나고 있구나 이런 생각도 음, 들더라고요. 음. 네. 근데
1: 최근작은 지금 이제 헤어질 결심이 많이들 보시면서 지금 네. 비평들을 내놓고 있던데. 네. 아, 큰 사랑을 받고 <웃음> 네. 있습니다. 어떻게 보셨어요?
0: 네. 전또 되게 재미있게 어. 봤고요. 예. 이게 이제 또 이제 박찬욱 감독이 어느 날 음. 정서경 작가한테 한 형사의 구역에 와서 두 명의 남편을 죽인 여자 이야기를 해 보자라고 <웃음> 운을 떼면서 시작된 영화라고 하는데요 남자 형사가 한 남자가 사망한 살인 사건의 진실을 찾아 헤매다가 음. 그의 아내를 의심하게 되고 뭐이 사람이 파무바탈 나쁜 음. 여자 뭐 이런 거 아닌가 이런 이제 생각을 음. 하게 되는 그런 식의 느와르 장르하고요 음. 가부장제 폭력 아래에서 신음하던 여자가 음. 자신의 욕망과 사랑 혹은 뭐 영원한 생존을 위해서 음. 기어코 맞선다 목소리를 낸다 나다움을 찾는다 이런 식의 음. 이제 이야기를 가지고 있는 멜로 드라마 장르가 두개 교묘하게 섞여있는 영화입니다. 음. 그래서 여성이나 남성 둘중 하나의 캐릭터가 이제 보통 느와르나 멜로드라마는 약간 소외가 되기도 하는데요. 아, 그런데 이 영화에서는 두 캐릭터가 다 이제 촌총하게 사연을 아. 가진 사람으로 등장을 하게 감독과 되죠. 감독과
1: 작가의 남녀 이것에 협업의 방식이 지금 네. 그럴 속에 수도 있을 것 같아요.
0: 뭐 박혜일 네. 배우가 연기한 음. 남성 캐릭터 같은 경우에는 박찬욱 감독의 이상적인 남성상이었다 어. 하고 하는데요. <웃음> 네. 되게 좀 재미있는 게 중국인 남자와 한국인 여자 음. 그러니까 서로의 모국어가 다른 두 사람이 만나서 이제 대화를 나누고 음. 감정을 교류하고 또막 갈등을 하고 이러기도 음. 하는 작품이어서 그두 사람의 대사가 굉장히 아. 중요하고요. 그 거기 그 대사를 쓰는 것 안에서 정석영 작가의 음. 어떤 묘미라고 하는 것이 작품의 음. 묘미가 이제 잘 드러난다고 볼수 있을 텐데요. 이 영화를 사랑하는 관객들이 이 대사들을 굉장히 좋아해서, 마침내라는 대사나, 음. 꽃꽃하다, 이런 음. 대사로 패러디 굉장히 많이 하고, 즐거워하고 있는데, 좀 흥미로웠던 건 뭐냐면, 이제 한 언어를 연구하는 연구소에서, 그, 헤어제 결심 개봉 이후에 7월 이후에 온라인에서의 단어 사용을 추적을 해봤는데 (웃음) 이게 마침내와 결국과 드디어가 좀 비슷한 단어잖아요. 그런데 7월 이후에 마침내가 결국이나 드디어 보다 월등히 많이 사용되었고
1: (웃음)
0: 6월과 7월을 비교해 보니까 각종 SNS를 봤을 때 평균적으로 아. 6월에 비해서 7월에 마침내가 1.5배 정도 더 사용이 됐다. 이런 그렇군요. 이제 나올 얘가 나올 정도로. 사실 영화가
1: 성공 여부를 또 판단하는 것 중에 하나가 얼만큼 그 대사가 많이 회자되느냐. 네. 인상적인 대사가. 유행어가 있느냐. 그게 그것도 하나의 네. 뭐 기준이 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 보면 한
0: 작품이 우리의 언어생활까지 영향을 미치죠. 미칠 수 있다. 그렇죠. 네. 재밌더라고요.
1: 네. 어뭐 드라마 작업도 정서경 작가 하고 있던데 이제 뭐그 전에도 했었고요. 2018년에 네. 마더라는 드라마 당시에 꽤 화제가 됐고 해외 원작을 각색했었다라고 네. 이제 들었는데 일본 드라마 네.
0: 원작이었던 걸로 알고 있는데요. 정서경 작가의 첫 드라마 음. 작품이었고. 제가 보기에는 아가씨의 문제의식을 본격적으로 가지고 와서 음. 모성드라마로 풀어냈었던 작품이었습니다. 네. 말씀하신 것처럼 당시에 굉장히 화제를 끌었는데요. 이게 드라마가 영화보다 시간이 길잖아요. 그럼요. 저는 이제 마더를 쭉 보면서 아, 정서경에게 시간이라는 자원이 주어지면 어, 어떻게 하나? 아, 이 아이가 이렇게 풍부해 또질수 있구나, 다른 어. 방식으로 이런 생각을 좀 했습니다. 그 마더는 어떤 내용이었냐면, 그러니까 뭐한 기사가 정리한 음. 한 줄로 소개를 좀 해드리자면 차가운 선생님과 엄마에게 버림받은 8살 여자아이 가 있고 음. 이두 사람이 진짜 모녀가 되기 위해서 이제 노력하게 되는데 그 진짜 모녀가 되기 위한 가짜 모녀의 가슴실인 러브 스토리 이렇게 음. 설명을 하는 기사가 있더라고요. 근데 진짜 잘 설명을 하고 있는 음. 편이고 이게 마더라는 제목이 보여주는 것처럼 드라마에 정말 다양한 어머니의 모습이 그렇군요. 나와서 뭐 아까 그러니까 가슴으로 낳은 어머니, 음. 뭐 생물학적으로 낳았지만 그렇죠. 돌보지 않는 어머니, 돌보고 싶지만 뜻대로 되지 않는 어머니 등등 이제 <웃음> 나오면서 네. 이 엄마 대을 되게 풍부하게 좀 접근해 음. 볼수 있는 작품이었고요. 정작가가 이 작품에 대해서 이런 이야기를 했어요. 음. 한 사람의 마음에서 엄마가 태어나는 순간이라고 음. 하는 건 실제 아이가 태어나는 순간처럼 감동적이고 고통스럽다는 점을 음. 보여주고 싶었다. 음. 그래서 이제 친엄마가 아닌 이보영 배우가 연기한 그 주인공이 음. 엄마가 되어가고 또그 돌봄을 받던 아이가 이제 성장해가는 그렇죠. 어른이 되어가는 이런 음. 이야기 근사한 음. 드라마였습니다. 그러네요. 지금
1: 또두 번째 드라마가 지금 9월에 방영이 된다고요?
0: 네, 작은 아씨들 네. 이런 드라마인데요. 루이자메이 올커서 작은 음. 아씨들을에서 영감을 받은 받아서. 작품이라고 하고
1: 네 매인가요세자매가 네, 나온다는데요
0: 어. 스릴러라고 음. 해요. 그래서 이것도 한번 기대해 볼만하겠다. 음. 기대하고 있습니다. 네, 저도 같이 한번 기대해
1: 보겠습니다. 손 회장님 문화비평 오늘은 박찬욱 감독의 영화 세계를 바꾼 독보적인 각본가 정서경 작가의 작업에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 저희 수요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.